0: Eh bien, aujourd'hui, nous partons pour la ville de Perth en Australie occidentale. Perth qui est une ville de plus de 2 millions d'habitants. Alors, elle est située à l'ouest de l'Australie. Et tenez-vous bien, c'est la ville, la plus grande ville isolée du monde. Parce qu'en effet, quand vous vivez à Perth, eh bien, vous êtes plus près de Jakarta en Indonésie que de Sydney ou de Brisbane, ce qui est assez incroyable. Alors, cette partie d'Australie a été officiellement découverte par les explorateurs hollandais du début du XVIIe siècle, mais en fait, on raconte que ce sont les Portugais qui sont arrivés les premiers dès 1522 par l'explorateur Cristavo de Mendoza. Ils découvrent l'Australie 250 ans avant James Cook, donc désolé les Anglais, mais ce coup-ci, vous n'étiez pas les premiers. Alors... Personne ne s'y établit vraiment jusqu'aux Anglais car apparemment l'environnement est assez difficile d'accès d'après ces premiers explorateurs portugais et hollandais à cause ben, des bancs de sable et des récifs. Alors Perth, pour parler un petit peu de cette ville et de sa région, a un climat méditerranéen. Donc en ce moment c'est l'hiver, il fait un peu frais le matin mais rien de comparable à nos hivers canadiens. C'est quand même une ville où il fait bon vivre. Alors son économie est florissante grâce à ses ressources naturelles, en particulier avec ses mines d'or, de fer, de nickel, d'aluminium, de diamants, de gaz naturel et j'en passe. Alors Perth c'est aussi un grand port, celui de Fremantle et Fremantle a accueilli en 1987 l'America's Cup puisque le bateau Australia 2 avait battu les Américains pour la première fois en 1983, c'était effectivement un événement international. Alors, Perth, c'est maintenant euh, ben, le lieu de résidence de mon invité, qui est Sylvie Brassard. Alors, bonjour Sylvie. Bonjour Nico. Merci euh, d'être avec nous aujourd'hui. Sylvie est née à Jonquière, au Saguenay, dans la province de Québec. Alors, elle a fait un baccalauréat suivi d'une maîtrise en histoire à l'Université de Laval, au Québec. Sa maîtrise portait sur les abandons de procès dans les actes notariés du XVIe siècle à Aix-en-Provence. Waouh Alors ça, c'est franchement précis. Je pense qu'elle nous en parlera un petit peu plus tard. En attendant, elle a passé un été comme guide à la maison Gabriel Roy à Winnipeg au Minitoba. Et puis elle est tombée en amour avec la communauté francophone des Prairies et accepte un emploi comme animatrice d'ateliers scolaires à la Société historique de la Saskatchewan à Regina. En quête d'aventure Sylvie quitte la Saskatchewan après 5 ans et s'embarque donc pour l'Australie. Elle a un projet d'y rester qu'une seule année en travaillant comme instructeur de kitesurf. Sa passion, qui finalement l'a amené à rencontrer son mari, Christian, qui, <rire> c'est assez amusant, et était un Québécois lui aussi. Alors maintenant, ils ont tous les deux ensemble une école de kitesurf et un magasin à Perth. Ils travaillent pour leur entreprise et là, Sylvie a décidé de faire un retour aux études et a commencé depuis un an un doctorat en histoire. Donc, je lui poserai la question un petit peu plus tard. Quel en est-il exactement de ce doctorat? Alors, merci Sylvie, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation. Parle-nous un petit peu plus en détail de ton parcours.
1: Merci, Nico, de me recevoir à, à ton merveilleux podcast. Euh, je dois dire, avant de, de commencer, que ton, le nom de ton podcast est, est vraiment bon, parce que, bon, pour avoir vécu... Euh, hors Québec. Euh, pour avoir grandi au, au Québec puis pour avoir vécu euh, dans les minorités francophones, euh, c'est quelque chose que, <rire> que je me retrouvais à dire souvent. Oh, mais pas seulement au Québec. Là. Euh, donc je, je trouve ton nom, le nom du podcast très, très révélateur. Eh bien merci. Euh, <rire> mon, mon parcours euh, a commencé, bon, euh, comme québécoise, euh, pas très. Euh, pas très euh, consciente des, des, de l'existence d'une communauté en, francophone en dehors du, du Québec. Euh, j'ai grandi une, une vie normale, là, euh, au Saguenay, puis j'ai fait mes études à Québec, à l'Université Laval, un, un baccalauréat puis un, une maîtrise en histoire. Puis, euh, bon, après ma maîtrise en histoire, je me, un, je me cherchais un peu, mais je cherchais un emploi surtout parce que, bon, euh, en histoire, c'est pas trop facile de se placer. Puis, euh, j'avais... Euh, j'avais rien, finalement, qui me retenait au, au Québec. J'avais pas d'emploi, de, j'avais pas de copains, j'avais juste, euh, juste un chat, finalement. <rire> euh, puis euh, j'ai raté une opportunité d'emploi à Montréal parce que je ne parlais pas anglais. J'étais extrêmement mauvaise en anglais. Je, je détestais l'anglais à l'école. J'avais un minimum euh, possible de, de connaissances anglaises. Puis j'ai manqué cette opportunité-là d'emploi parce que, parce que je maîtrisais pas la langue. Puis, euh, je m'étais inscrite sur euh, Jeunesse Canada au travail. Et je n'avais même pas fait de recherche d'emploi. C'est un employeur du Manitoba, la maison Gabriel Roy, qui m'a contactée pour, pour m'engager, me, pour finalement. Euh, le, le salaire n'était pas euh, génial. C'était quand même raisonnable, là, assez pour vivre. Mais euh, c'était une hésitation pour moi parce que, bon, j'ai une maîtrise en histoire puis je vais être guide touristique. Je ne sais pas la... la... C'est pas très reluisant comme avenir, bon, mais je me suis dit, euh, au moins, l'occasion va, va être là pour moi, pour apprendre l'anglais. Donc, quand je, suis, quand je suis allée au Manitoba, c'était euh, dans le but d'apprendre l'anglais, c'était un contrat de trois mois. Euh, puis, à ce moment-là, mon cerveau s'est ouvert <rire> à la, à la, la réalité des, des minorités francophones dans l'Ouest. Euh, Chose, chose assez amusante, bon, j'ai rencontré euh, la communauté francophone, les jeunes euh, à Winnipeg, la communauté francophone est très active, surtout dans, dans la jeunesse qui, est, je ne pas trouvé, était égale en Saskatchewan, la jeunesse n'est pas aussi active qu'au Manitoba, mais bon… Euh, j'ai rencontré la communauté francophone, mais moi, j'étais là pour apprendre l'anglais. <rire> Tous mes amis étaient francophones, donc, donc ça ne m'aidait pas. Euh, J'allais dans les magasins, je demandais, j'essayais de me débrouiller en anglais, je demandais euh, ce que j'avais besoin, puis les gens parlaient français. Non, non, je suis là pour apprendre l'anglais. <rire> C'est un épisode quand même assez, assez drôle, mais ça a quand même fonctionné, j'ai appris... Euh, j'ai appris l'anglais, mes colocataires étaient anglophones, donc mon passage au Manitoba m'a été utile pour apprendre l'anglais et pour, euh, pour m'ouvrir l'esprit à, à vivre hors du Québec, parce que je n'aurais jamais pensé un jour que, que je finirais en Saskatchewan pendant cinq ans. Euh, donc, euh, au, à mon départ de, de la Saskatchewan, de, pardon, du Manitoba, j'ai appliqué pour l'emploi à la Société historique de la Saskatchewan j'ai fait mon entrevue, mon temps au Manitoba, c'est fini, puis rendu au Québec euh, trois jours plus tard, j'apprends que, que j'ai l'emploi en Saskatchewan, donc euh, j'ai à peine passé dix jours au Québec pour ensuite retourner hein, dans, dans l'Ouest, qui était quand même assez drôle. Euh, et tout ça, euh, en, en emmenant mon, mon petit chat avec moi, euh, qui, a, qui a voyagé en avion jusqu'au Manitoba, qui est revenu au Québec, qui est revenu en Saskatchewan. <rire> Donc, oui, j'ai passé euh, cinq années en Saskatchewan à travailler à la Société historique de la Saskatchewan. Je les salue, d'ailleurs. C'était euh, une très belle équipe, très euh, jeune et dynamique. J'ai vraiment adoré euh, travailler avec, euh, avec la Société historique. C'était très bon... J'ai des très bons souvenirs de, de ce moment-là. Euh, fin intéressant, en, ma vie en Saskatchewan, euh, ma vie... Euh, au travail, se faisait en français parce que je travaillais euh, dans le milieu francophone. Mais ma vie euh, sociale se faisait en anglais parce que, bon, mes colocataires étaient francophones, mais, euh, mes amis... Euh, pardon, mes, mes colocataires étaient anglophones, mes amis étaient anglophones. Donc, euh, j'avais une vie un peu, euh, un peu bilingue, comme probablement beaucoup de gens d'ailleurs qui, qui habitent là-bas. Euh, ce qui était drôle, c'est que je faisais ma semaine en français, finalement. Puis à la fin de la semaine, j'avais un petit peu de difficulté à parler en anglais. Puis ensuite, je faisais ma fin de semaine en anglais. Puis à la fin de la fin de semaine, j'avais un petit peu de difficulté à parler français. Donc, le, le switch je faisais mal. Euh, donc, ouais, j'ai fait euh, cinq ans. C'était cinq très belles années, mais... Euh, au bout de cinq ans, j'étais toujours célibataire. J'avais encore besoin d'aventure, de, de changement. Euh, je n'arrivais pas vraiment à me renouveler dans, dans mon emploi, même si j'aimais beaucoup l'équipe avec laquelle je travaillais. Donc, j'avais besoin un peu de, de changements et d'aventure. Puis, je m'étais dit, euh, bon, je pense que mon temps est fait en, en Saskatchewan. C'est le temps de, de partir. C'était la dernière année où, où je pouvais appliquer Pardon, appliqué pour un, un, un visa vacances-travail en Australie. Donc, l'âge maximum, c'est 30 ans. Donc, j'ai appliqué, j'ai eu mon visa, euh, j'avais déjà une licence d'instructeur de kitesurf, donc j'avais déjà trouvé un emploi avant même de partir. Je, je me suis rendue, euh, mon frère était à Sydney à ce moment-là, donc j'ai commencé, j'ai atterri à Sydney, j'ai passé une semaine à Sydney avec mon frère pour euh, ensuite prendre mon emploi à, à Perth. Euh, J'ai fait un an euh, avec cette compagnie qui s'appelait euh, Westos euh, Kiteboarding, comme instructeur de, de kitesurf en anglais, forcément. Euh, durant, euh, durant cette, euh, cette période-là, bon, euh, environ au mois de janvier à Perth, il fait trop chaud pour que le vent euh, se rende vraiment jusqu'en ville. C'est comme ça, ça écrase le la ville, puis la, le, le vent ne rentre pas. Donc, il y a un moment au mois de janvier où, où il n'y a pas vraiment de travail pour les instructeurs de kitesurf parce qu'il fait trop chaud. Par contre, dans le sud de, du continent, là, le coin euh, sud-ouest, si on veut, il y a une ville qui s'appelle Augusta. Puis euh, le vent est, au contraire, très bon dans ces périodes-là. -là. C'est la bonne direction pour le kitesurf. Donc, mon, mon patron a pris, euh, moi et mon collègue de travail, pour aller faire du kitesurf euh, dans cette région-là. Puis euh, c'est à ce moment-là, en fait, que, que j'ai rencontré Christian. Christian, il venait d'ouvrir... Ça faisait 10 ans, presque dix ans qu'il était en Australie. Il venait d'ouvrir sa propre école de kitesurf euh, à une centaine de kilomètres au nord de là où moi, j'étais. Puis euh, il me voit... Euh, il était avec un ami francophone aussi. Moi, je les, je les écoutais parler. J'ai vu qu'il était québécois, qu'il était d'origine québécoise, mais j'ai rien dit. Donc, lui, il ne savait, euh, savait pas que je parlais français. Puis là, à un moment donné, je l'entends, euh, « Check la fille! Check la fille! » il, il parlait de moi. <rire> J'avais un, un chandail qui était écrit euh, « Saskatchewan Windriders », qui est le, le groupe de kitesurf euh, en Saskatchewan. Puis il dit, euh, « Saskatchewan, là, ça, c'est perdu! <rire> » Il dit ça à son ami en français en en n'imaginant pas que je pouvais comprendre. <rire> bon, C'était assez drôle. Euh, bon, euh, à, à la fin de la journée, euh, lui, son ami, mon collègue de travail, mon boss c était en train et je me suis jointe à eux, on parle. Bon, la, la conversation se fait en anglais. Uh, I, I don't quite get where you're from. I don't quite get where et il lui a répondu en, en, en Québécois, la même place que toi. <rire> C'était euh, assez surprenant pour lui parce que, quand même, deux, euh, deux Québécois qui se rencontrent euh, littéralement à l'autre bout du monde, c'est Donc, si tu prends euh, l'autre moitié de la planète, c'est là, là c'est atterri euh, à Perth. Donc, euh, que deux instructeurs de kitesurf québécois se rencontrent en Australie. Euh, à l'endroit où ni lui ni moi ne vit finalement, c'était quand même assez euh, hors du commun. Puis moi, je n'étais pas vraiment en mode euh, en mode cruise ou en mode flirt, si on veut, parce que mon intention n'était pas de rester en Australie. Donc, je n'avais pas spécialement d'intérêt pour lui à ce moment-là. Mais lui, par contre, il s'est dit, waouh wow, ça me l'apprend. <rire> je, veux, je veux cette fille-là parce qu'il ça, ça fonctionnait pas vraiment pour lui avec les Australiennes. Donc... Euh... Voilà, mais la, à, la fin de, à la fin de la journée, il, on, on part, puis il se dit Merde, je ne lui ai jamais demandé son nom. <rire> il ne savait pas comment, comment me rejoindre après ça. Il se disait Je vais devoir, la, je vais devoir demander à son patron euh, le numéro de téléphone de son employé. Il avait un peu peur de. De cette situation-là, mais euh, au bout du compte, il a réussi à me trouver sur Facebook, sur des groupes de, de kitesurf à Perth. Puis euh, c'est comme ça qu'on a commencé à, à sortir ensemble. Euh, malgré le fait qu'on était des compétiteurs, on travaillait dans des, dans des compagnies différentes qui faisaient la même chose. Donc c'était de, de, deux compétiteurs finalement. Quand j'ai eu fini mon contrat, on est parti un mois à Shark Bay, on faisait un kite camp là. Donc on a déjà commencé à travailler ensemble. Euh, lui, il partait au Québec, puis il y avait des billets d'avion pour rejoindre sa famille. Moi, je suis restée en Australie. J'ai fait un, un job assez, assez plate, là, en, en attendant. Puis, euh, on s'est retrouvés. On, on s'est mariés. Euh, très rapidement. Ça faisait même pas un an qu'on se connaissait. Puis, on a... Moi, j'ai commencé à enseigner dans son école de kite, Puis, maintenant, je suis, je suis copropriétaire. Donc, on est, Tous les deux, on a cette école-là qui fonctionne très bien. Euh, on est maintenant euh, les plus chers à Perth, les mieux réputés aussi. Donc, c'est un, un business qui fonctionne euh, très, très bien. Euh, puis, euh, comme euh, tu l'as dit, Nicolas, au début de, de, de ton introduction, maintenant, je suis retournée euh, vers mon domaine qui est l'histoire. Donc, j'ai commencé un doctorat. Je n'ai pas le niveau d'anglais... Nécessaire pour travailler dans mon domaine. Pas que je suis mauvaise en anglais, mais l'anglais académique, c'est quand, quand même quelque chose d'autre. C'est pas comme enseigner des cours de quête. Donc, euh, c'est un peu pour ça, pour me donner un, un diplôme australien aussi, que, que je fais ce, ce doctorat en histoire.
0: Eh ben dis donc, quel parcours! <rire> Quelle belle histoire! <rire> en tout cas, ce qui est super sympa, c'est finalement de voir comment le destin peut. Euh, euh, amener deux personnes qui viennent de la même province euh, à se retrouver dans un endroit euh, un peu isolé parce que euh, le sud, euh, du côté d'Augusta, Espérance, tout ça, c'est quand même pas non plus euh, euh, super busy avec les gens et, et, et de vous retrouver là et de, de faire connaissance dans ces, dans ces conditions, c'est assez amusant, comme quoi la vie euh, est toujours pleine de surprises. Alors, euh, revenons un peu, euh, si tu le veux bien, quelques instants sur... Euh, ton expérience, euh, ta première expérience, j'allais dire, dans un milieu linguistique minoritaire qui est le Manitoba et la Saskatchewan. Tu ne nous as pas vraiment euh, dit ce que tu faisais avec la société historique et, et dans quel cadre finalement tu as travaillé avec eux et, et, et quel travail tu faisais euh, et tu faisais là-bas. Tu veux nous en dire euh, juste deux, trois minutes, un petit peu plus? À
1: la société historique de la Saskatchewan, j'étais... Euh coordonnatrice à l'animation scolaire et communautaire, ce qui veut dire que mon travail était d'aller dans les écoles françaises et les écoles d'immersion française pour euh, donner des ateliers euh, un peu jeux, mais aussi euh, pédagogiques sur euh, l'histoire des, de, des francophones en Saskatchewan. Donc, ça m'a permis de, de voyager beaucoup en Saskatchewan, de, de voir du pays, si on veut, euh, et, 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 euh, ouais.
0: D'accord. Ouais. Et, et donc euh, cette histoire euh, de la Saskatchewan, donc des francs hein, puisque c'est comme ça qu'on les appelle ici, euh, tu l'avais appris toi déjà à, à travers mm -hmm. ta licence et ta maîtrise, ou il a fallu que tu apprennes l'histoire de cette province parce que tu la connaissais pas euh,
1: je, je ne la connaissais pas quand j'ai eu l'emploi. Euh, j'avais quand même une expérience euh, avec le Manitoba parce que j'avais été euh, j'avais été guide touristique à la Maison Gabriel Roy. Donc, bon, il y a certains aspects de l'histoire manitobaine qui, qui sont communs à, à l'histoire saskatchewanaise. Mais euh, euh, bon, quand j'ai pris cet emploi-là, il a fallu que, que j'apprenne beaucoup de choses, ce qui était un bon défi, mais qui n'était pas impossible non plus.
0: Et tu as trouvé que les enfants étaient très réceptifs à l'école, justement, euh, sur, sur cette histoire de la francophonie, de, des français des et de, 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 ils arrivent à s'identifier, justement, à, à cette culture mais
1: ben, Il y a beaucoup plus d'écoles d'immersion que d'écoles euh, francescoises, donc euh, pour les, les gens d'immersion, pour les enfants d'immersion, c'est pas nécessairement leur histoire, mais euh, ça, ça m'empêche je n'empêche pas de l'enseigner pour autant parce que c'est euh, euh, quand même un sujet intéressant. Puis c'est des activités en français, euh, c'est souvent ça qu'ils recherchaient. Euh, puis mes activités étaient toujours reliées à un jeu. Par exemple, j'avais des activités sur le géant Beaupré. Euh, j'avais des pantalons géants. Je mettais un enfant dans chaque jambe du pantalon. Puis euh, j'avais un, un, un manteau où je mettais euh, trois enfants dans le manteau. Euh, euh, donc, c'était des activités que, que les des jeux finalement, que les, les enfants adorent, puis ils apprennent un peu euh, l'histoire de la Saskatchewan en jouant. Donc, c'était jamais euh, plate, c'était pas, une, une, pas un cours magistral, c'était des jeux que j'emmenais dans les classes pour, euh, pour enseigner un peu l'histoire de la Saskatchewan.
0: Et être une Québécoise en François-Coisie, maintenant on dit comme ça, <rire> euh, est-ce que tu trouvais que les, les François-Cois te traitaient d'une façon différente ou justement parce que tu parles le français, euh, peu importe d'où tu venais, ce qui était important c'est que vous ayez cette langue commune
1: oui, je pense que je pense, que, je pense pas qu'ils me mettaient de côté ou qu'ils qu me traitaient différemment parce que, parce que je parle français. Je pense que les, les francescois sont, sont contents d'avoir des, euh, des gens qui viennent puis qui viennent renforcer la, la langue parce qu'ici, il n'y avait pas cette immigration francophone en Saskatchewan, maintenant comme dans le passé, finalement. Euh, le, le français serait peut-être euh, vraiment, vraiment plus minoritaire s'il n'y euh, si avait pas cette immigration euh, mondiale, d'ailleurs, parce qu'il y a des pays africains aussi, qui émigrent, et des gens de pays africains qui migrent en, en Saskatchewan, qui parlent français, qui viennent renforcer euh, cette belle communauté francophone là-bas.
0: Oui, donc la France sasquoisie, euh, elle, elle évolue aussi, elle, elle change avec ces nouvelles générations et, et ces immigrants francophones de, du monde entier. Tu, tu penses que c'est euh, euh, quelque chose qui est euh, plus particulier aux prairies ou tu penses que c'est un petit peu partout au Canada où justement euh, on a une francophonie euh, euh, immigrante qui, qui est de plus en plus importante
1: Je, je peux seulement parler pour, euh, pour euh, ce que j'ai vu au Manitoba parce que, bon, je ne pourrais pas parler pour l'Alberta, je n'ai jamais vécu là par exemple, ni. Euh, euh, ni dans, dans Colombie-Britannique non plus, donc je peux seulement parler pour, euh, pour ce que je connais. Euh, je dirais qu'effectivement, effectivement, en, en, au Manitoba, c'est c'est plutôt un bien qu'il y a des Québécois qui migrent là, mais le, il y a plutôt cette racine euh, ancestrale qui qui est valorisée. Euh, je, 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 je me mets un peu le pied dans la bouche, là, si, on, si on peut prendre l'expression. Euh, je, je, euh, comment dire? Je vais donner l'exemple du... Euh, euh, c'est quoi le nom du festival qui a à Regina chaque année qui met en valeur les différentes cultures de la ville? j'ai un blanc euh, sur le pro, moi aussi
0: fest. Oui, c'est ça.
1: Mosaïque. Mosaïque, Mosaïque, je crois. Festival Mosaïque. Oui, voilà. Oui. Bon, Festival Mosaïque, si tu visites le pavillon francophone, ce qui est le, pa le pavillon de la communauté, tu vas voir au sein même du pavillon plusieurs cultures francophones. Tu vas voir plusieurs petits spectacles où tu vas avoir euh, de la danse ivoirienne ou euh, je ne sais pas quoi. Puis... Euh, donc, tu vas pouvoir goûter un peu à toutes ces cultures-là dans le même pavillon. Si tu vas à Winnipeg, il y a un festival qui est un peu le même, je crois, qui s'appelle Folklorama. J'ai un blanc un peu, mais il me semble que c'est Folklorama. Ou le pavillon francophone est un pavillon canadien-français. Et là, c'est les ceintures fléchées, euh, la tire sur la neige en plein été. Où, euh, donc, je pense que ça illustre bien la différence des deux communautés. Une qui est vraiment basée sur la racine euh, canadienne-française et l'autre qui est plutôt ouverte sur le monde, je dirais. Euh, c'est mon observation. J'ai peut-être absolument tort, mais euh, mon observation de ce que j'ai vu entre les deux provinces, la différence, ce serait ça.
0: Ah! Très bien. Bon, bah, écoute, il euh, n'y a pas de raison que tu aies tort. Hein. Es obs tu observes et en plus tu es historienne, donc euh, je pense que tu as toutes les compétences pour faire cette observation. Alors, euh, on parle de culture. On va faire un petit peu le lien là, avec la culture québécoise. Comment est-ce que tu vis ta culture québécoise en Australie Parce que bon... Euh, les chiffres montrent qu'il y a à peu près 2000 ressortissants français qui vivent à Perth. Je ne sais pas s'il y a des Canadiens français ou des Québécois à Perth, si tu en connais. Mais comment, toi, tu vis ta culture dans, dans ce milieu complètement anglophone? Hein? Parce que là, l'Australie, c'est carrément anglophone.
1: La, la différence avec les, les prairies, en fait, c'est qu'il n'y a aucune légitimité francophone. Dans les prairies, il y en a une où, euh, bon, euh, on était pratiquement, les francophones étaient pratiquement là avant les anglophones. Euh, donc, il y, y, y a quand même, un, puis c'est un pays, un pays officiellement bilingue, donc il y a quand même une certaine légitimité d'avoir ces francophones-là. Il euh, y a un combat à avoir pour sa langue, alors qu'en Australie, c'est un pays 100 anglophone, puis euh, moi, mon français, légalement,
0: il,
1: il, il, il vaut rien. Donc, euh, il y a déjà cette différence-là où c'est admis que ma vie va être, ma vie euh, qui n'est pas euh, privée, je dirais, va être, euh, va être uniquement en, en anglais. Euh, J'ai la chance d'avoir un partenaire qui parle français. Donc, nous, on parle français à la maison. Christian a plutôt tendance à, à se faire des amis francophones. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amis anglophones, il, il en a bien sûr, mais il y a plusieurs amis qui sont francophones. Euh, qui sont aussi dans la, la communauté de, de kitesurf, surprenamment. Mais bon, on s'attire on euh, par, nos, par nos ressemblances, si on veut. Mais bon, euh, on a plusieurs amis qui parlent français. Certains sont québécois. On a des franco-ontariens aussi. On a un franco-ontarien dans la, dans la communauté de kitesurf. Donc, il y a des gens qui sont proches de nous, qu'on voit plus ou moins régulièrement, qui sont francophones. On a un couple d'amis aussi qui ont deux enfants, euh, qui, qui viennent du Québec. Euh, donc, on, on a une vie euh, sociale francophone, mais on a aussi une vie sociale anglophone. Euh, J'ai aussi la chance d'avoir, euh, pour mon doctorat, d'avoir une superviseure qui est néo-calédonienne. Elle parle français. Euh, puis c'était un prérequis, en fait, pour faire mon doctorat, c'est qu'il fallait que je parle français ou que j'ai des connaissances assez approfondies du français parce que je travaille sur euh, le musée de l'homme à Paris. Donc, c'est euh, il, faut, il faut que je puisse lire les sources. Donc, c'était un besoin pour ma, pour ma superviseure pour, euh, pour m'engager sur son projet. Euh... De, de connaître le français. C'était l'avantage que j'avais pour aller décrocher cette bourse de, cette bourse de recherche. C'était la langue française pour moi. Donc, euh, je n'aurais pas fait euh, ce doctorat si je n'avais pas eu cette bourse de recherche pour... Euh, parce que je suis encore une étudiante internationale techniquement, donc euh, c'est trop cher pour, pour, mes, <rire> pour mes finances. Donc, sans cette bourse de recherche, je ne l'aurais pas fait. Puis euh, j'ai réussi à avoir cette bourse parce que je parlais français. Donc euh, j'ai aussi cet aspect-là de ma vie qui, qui peut se faire en français. Mes recherches se font un peu bilingue. J'ai écrit ma thèse en anglais cependant, ce qui, ce qui est une bonne pratique. Euh, bon, Un bon défi, je dirais. Euh, donc euh, il y a ces deux aspects, euh, je dirais, francophones dans ma vie.
0: Et ta, et ta thèse, le sujet c'est quoi alors exactement
1: Bon, euh, <rire> c'est toujours bien pointu des sujets de thèse. Oui. Euh, je travaille sur euh, l'histoire de l'archéologie du Pacifique. Donc, euh, les gens qui sont allés faire de l'archéologie dans le Pacifique, dans les îles du Pacifique, Hawaï, par exemple, ou la, la Nouvelle-Calédonie, et, euh, et les gens qui ont écrit l'histoire de cette archéologie du Pacifique... Vous me suivez toujours, là?
0: <rire> je te suis, je te suis.
1: Euh, ces gens-là ont très souvent omis de parler des femmes qui ont participé à, à, à écrire cette archéologie du Pacifique ou à faire l'archéologie du Pacifique. Donc, moi, je travaille sur le cas précis du Musée de l'Homme à Paris, qui était un musée d'ethnologie, où il y avait énormément de femmes qui, étaient, euh, qui travaillaient ou qui étaient bénévoles, qui, euh, il y avait un département d'archéologie du Pacifique, donc qui, euh, qui, qui travaillait sur euh, l'archéologie, pardon, il y avait un département d'études du Pacifique, pas spécialement d'archéologie, mais il y avait des femmes là-dedans qui, qui travaillaient sur l'archéologie euh, et qui faisaient des, des découvertes qui aujourd'hui sont encore euh, majeures. Et ce n'est pas elles qui sont retenues par l'histoire, c'est le nom des hommes. Donc, c'est un, euh, un peu une recherche pour comprendre où les femmes disparaissent dans le, dans le processus de ce qu'on appelle l'historiographie, donc l'histoire de l'histoire. Où est-ce que ces femmes disparaissent euh, le Musée de l'Homme était très, pour, pour les années que, sur lesquelles je travaille, qui sont euh, environ 1935, donc juste avant la, la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux années 70, qui est le mouvement de, de libération des femmes, cette période-là où, normalement, les femmes, ça devait rester à la maison, s'occuper des enfants. Euh, pourtant, au Musée de l'Homme, il y en avait plusieurs qui avaient fait des études universitaires, des doctorats, qui avaient un emploi au Musée de l'Homme... Euh, et qui, qui faisaient de la recherche et qui, qui étaient quand même bien acceptés de leurs collègues masculins. Donc, ils, ils étaient, euh, quand tu vois les, les discussions scientifiques, c'est de, de cerveau à cerveau, si on veut. C'est pas « Ah, euh, oh, toi, t'es une femme, donc j'écoute pas ce que tu as à dire ». Au contraire, elles étaient bien écoutées par leurs collègues. Par contre, on, on ne se souvient absolument pas de leur nom. Euh, alors, j'essaie de voir où est-ce qu'elles disparaissent. Si ce n'est pas dans leur milieu immédiat, si elles ne sont pas euh, silencées, si on veut, si elles ne sont pas tuées dans leur milieu immédiat, où est-ce qu'elles sont tuées dans le, 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 le processus de, de réception de la connaissance, mais aussi le processus de, de, de se souvenir de cette connaissance-là et qui l'a apportée au monde, si on veut.
0: D'accord. Donc, en fait, finalement, de redonner une légitimité, une reconnaissance à ces femmes qui ont fait ce travail et qui n'ont jamais été euh, officiellement reconnues. Ben, écoute, c'est un beau projet. C'est, Comme dirait l'expression, c'est un peu rendre à César ce qui appartient à César. Donc, euh, ben, c'est vraiment euh, une belle idée.
1: C'est plus, plus loin que ça d'essayer de comprendre pourquoi et comment. Euh, elles sont disparues. Parce que écri écrire, euh, bon, cette personne-là a fait cette chose-là, c'est intéressant, mais ça n'a ça, ça, ça pas d'utilité en tant que tel comparé à essayer de comprendre pourquoi, comment ces femmes-là disparaissent. Bien, si on, si on, est, on peut comprendre qu est ce qui s'est passé dans le présent, on peut aussi comprendre qu -ce, qui, qu -ce, qui, euh, qu ce qui se passe maintenant. Euh, pourquoi les femmes ne sont toujours euh, pas reconnues. Euh, ça donne de l'espoir aux futurs chercheurs aussi de dire, bon, dans le passé, il y en a eu des femmes, elles ont, ont accompli des choses, c'est pas, euh, toi aussi, tu peux y arriver, pas, euh, être une femme, c'est pas, pas un empêchement. Quoi.
0: Oui, eh bien, écoute, un beau projet. Je te souhaite vraiment une, une bonne continuation. Euh, je sais qu'un doctorat, c'est de longues années de recherche et du travail très très pointu. Donc vraiment, toutes mes félicitations pour, pour, ce, pour ce beau projet. D'ailleurs, en parlant de projet, quels sont tes projets d'avenir J'allais dire, c'est ma dernière question, le, le kitesurf, est-ce que tu vas rester en Australie avec Christian Est-ce que vous pensez rentrer au Canada un jour Raconte-nous un peu tes, tes projets d'avenir.
1: Bon, dans un, avenir, euh, dans un avenir court, je pense que le projet, c'est de, de finir mon doctorat. <rire> J'en ai, en ai encore pour au moins deux ans. Euh, ensuite, bon, euh, moi, j'ai déjà la mi-trentaine, donc le, le prochain projet. Ensuite, j'imagine, ce sera les enfants. Euh, Christian, a, a, Christian et moi, finalement, avons un, un business ici qui fonctionne très bien. Notre école de kitesurf fonctionne extrêmement bien. Euh, c'est un peu... Euh, la, notre carrière est un peu ici, si on veut. Euh, J'aimerais trouver un emploi dans mon domaine. Euh, dans le cas où c'est impossible, je, je vais continuer avec l'école de kitesurf, ou possiblement les deux en même temps, probablement les deux en même temps, en fait. Euh, donc, nos projets, dans un avenir plus ou moins proche, euh, c'est ça. C'est l'école de kitesurf, euh, mes, mes études, mon... Possiblement une carrière dans mon domaine et une famille. Euh, notre retour au Québec, c'est pas vraiment, euh, on, on planifie pas vraiment ça au Québec ou au Canada. C'est pas vraiment dans nos projets. Je pense que notre vie est ici. Ça, ça me fait, c'est toujours un peu, euh, un peu souffrant parce que, bon, j'ai ma famille, j'ai euh, trois frères au Canada, euh, j'ai mes parents aussi. Puis tu te dis, bon, les parents, ils, ils seront pas là pour toujours. Donc, il, il y a une partie de moi qui regrette un peu d'avoir quitté. Il y a une partie de moi qui me dit « Bon, euh, j'étais en Saskatchewan, je ne les voyais pas nécessairement plus souvent non plus. Euh, la distance, pas, ça n'empêche pas nécessairement la fréquence. Il y a des gens qui habitent la ville à côté qui se voient une fois par année, puis c'est tout, quoi. Euh, c'est un peu plus cher, mais bon, c'est quand même une question de fréquence et non de distance. Euh, » Je, je, je suis encore divisée, mais bon, ma carrière, la carrière de mon mari sont, sont ici, donc j'imagine que c'est ça qui euh, c'est ça qui nous garde ici. Euh, c'est toujours intéressant parce qu'on se dit, euh, je ne sais pas où j'allais avec ça. <rire> euh, on, on, on se dit, euh, bon, euh, toi, es, euh, maintenant, tu es Australienne, mais je suis toujours Canadienne. Puis euh, quand j'étais en Saskatchewan, on disait, bon, euh, maintenant, tu es québécoise ou tu es ou tu es euh, saskatchewanaise. Puis en fait, je suis les deux. Puis je suis encore tout. Je suis encore, euh, encore canadienne. Je suis encore québécoise. Je suis encore franco-manitobaine. Je suis encore francescoise. J'ai tout ça dans mon cœur. Euh, je, je deviens australienne tranquillement. Euh, donc, euh, c'est c'est pas exclusif. T tout est là. <rire>
0: Je comprends, je, je partage tout à fait à la fois ton analyse et ton opinion, puisque comme toi, j'ai vécu dans de, dans de nombreux endroits, dans différents pays, et je pense que, comme tu l'as très bien dit, notre identité, elle se fabrique en fond aussi avec les endroits où on va vivre, et les cultures qu'on qu va découvrir, les gens qu'on rencontre, et donc on est un peu comme un pulse, euh, un puzzle, comme on mm. dit au Québec, hein, où euh, finalement chaque petit non, on dit de notre cœur de... On dit quoi casse
1: Un casse-tête.
0: Un casse-tête, d'accord. Oui, ça peut être ouais. un casse-tête le puzzle. <rire> oui, effectivement. <rire> et donc voilà, on est, on, on, on continue à grandir et à, et à vivre ces expériences dans ces endroits différents et, et on devient un peu tout ça. C'est vrai qu'on est euh, citoyen du monde. Et, euh, et je trouve que comme euh, expérience humaine, il n'y a, a, a vraiment pas mieux. En tout cas, moi, je suis euh, très heureux d'avoir fait à la fois euh, ta connaissance et encore une fois, je, je te souhaite tout le bonheur du monde et, et beaucoup de succès, bien évidemment, euh, avec l'école de 4 heures. j'espère un jour. Pouvoir venir et, et enfin apprendre ce sport. Me... J'ai fait de la planche à voile, mais ça n'a rien à voir. Et donc, euh, j'aimerais bien essayer ça un jour, un jour ou l'autre. Et puis, euh, Perth, c'est quand même un bel endroit pour faire du 4 Donc, euh, ça donne encore, encore plus envie. Et puis, euh, bon, bon, bon fin de doctorat. Et euh, bonne, chance, bonne chance à toi. Et, euh, et puis, euh, plein de bonnes choses. Euh, quant à nous, euh, chers amis euh, auditeurs, eh bien, écoutez, euh, vous pouvez nous retrouver donc sur le site de pas seulement au Québec. Si vous pouvez visiter la page Facebook, le compte Twitter, et je vous dis donc rendez-vous dans deux semaines, si vous le voulez bien. Mmh.